0: Senhor, teu Deus, tua, pela tua Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou feliz porque o Senhor Jesus tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado a oportunidade de partilharmos da palavra. E como é maravilhoso viver esta grande salvação oferecida pelo Senhor. Que dádiva, que presente, a salvação eterna. E nós estamos com um propósito Venha, Senhor, o Teu reino. Venha, Senhor, a Tua vontade. Estabeleça, Senhor Deus, o domínio do Senhor na terra, nos governos, mas que comece na minha vida, que comece no meu interior. E nós estamos com esse propósito. Todos os dias, nas nossas orações, orarmos, com sinceridade, dizendo a ele, venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, venha o domínio do Senhor em minha vida. Eu quero me colocar em submissão total, em arrependimento, me sujeitando à voz do Senhor, obedecendo ao Senhor, desejando o que tu desejas para mim. Esse é o propósito, viver o Senhorio de Jesus. Viver o reino presente de modo ativo é se submeter à vontade de Deus e não vivermos mais para nós, mas fazer em tudo a vontade daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Voltando ao nosso assunto Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, e o nosso último tema tratado foi Vencendo na Provação, e nós tratamos sobre a destruição do Templo de Jerusalém, falamos dos sinais da vinda do Senhor e falamos do cumprimento do propósito divino. Hoje, trazemos um novo tema, o propósito da tribulação, está em Marcos capítulo 13, versículos 14 ao 23, vamos à leitura, e Jesus continuou, vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar, então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes, Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias, orem a Deus para que isso não aconteça no inverno porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo Já foi diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês, vejam, o Messias está aqui ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos Messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. No encontro anterior, no tema citado, vencendo na provação, nós falamos, repetindo para memorizarmos, nós falamos sobre a destruição do templo já ocorrida no ano 70 da era cristã, como também da primeira parte da tribulação de sete anos, ainda por vir. E agora, então, nós vamos falar sobre a outra parte da tribulação de mais três anos e meio, chamada de a Grande Tribulação. Ouçam com atenção. O primeiro destaque é... O anticristo da tribulação. Vamos estudar juntos. Eu disse para vocês que no final do Evangelho de Marcos, há alguns textos escatológicos que falam das doutrinas do que vai acontecer num futuro muito breve. Então, vamos entender juntos. Deus planejou, olha o plano de Deus. Deus planejou espalhar a mensagem do Evangelho da Graça por todas as nações. E isso tem acontecido, queridos, por dois mil anos. Através de mim e de você, através da igreja, temos pregado a Palavra, As gerações passadas ouviram a pregação da palavra. A nossa geração está ouvindo a pregação da palavra. Nos quatro cantos da terra, a pregação da palavra de Deus tem acontecido. A igreja tem tocado esta trombeta. Quando a igreja sair da terra... Quando a igreja for arrebatada, eu disse a vocês que é apenas um resumo de fatos que vão acontecer. Quando Jesus arrebatar a igreja, esse evangelho da graça que tem sido pregado pela igreja já não será mais pregado pela igreja. Mas a Bíblia nos conta que haverá testemunhas que estarão pregando, que estarão evangelizando as nações da Terra. E depois dessa evangelização, a última chance onde aqueles que receberem o evangelho, a palavra, serão perseguidos e terão que dar a sua própria vida. Então, nesse período, vai aparecer o grande inimigo do Senhor, o anticristo. A igreja foi arrebatada, O anticristo vai dominar. A mensagem do evangelho ainda será pregada, mas não mais pela igreja. Judeus pregarão a palavra. O anticristo vai se manifestar e ele vai aparecer como adversário de Deus. Quando depois de um aparente tempo de paz, os primeiros três anos e meio, a tribulação total sete anos, dividida em dois períodos, de acordo com a visão de Daniel, as profecias de Daniel, os primeiros três anos e meio dentro dos sete anos de tribulação, será um período de aparente paz, mas depois dos três anos e meio, nos últimos três anos e meio, o anticristo se revelará. Ele vai se apresentar no templo de Jerusalém, não o que fora destruído, mas o outro templo novo que já está sendo construído novamente, há histórias que nos contam que esse novo templo em Jerusalém já está sendo edificado, será uma construção pré-fabricada e todas as partes desta construção já estão pronta. Então o tempo está muito, muito, muito mais próximo do que nós imaginamos. E o anticristo vai profanar esse templo, desprezando todo o valor espiritual do templo. E o que vai acontecer, então? Esse será o sinal de que o fim de todas as coisas se aproxima. A profanação do novo templo pelo anticristo Vai desencadear um tempo de angústia que nunca houve na história, e todo mundo será afetado terrivelmente pela influência desse homem, o Anticristo. Todas as nações serão terrivelmente influenciadas por esse homem. Serão perturbados, perseguidos por esse homem. Não tenha dúvida que o povo judeu será o alvo principal. E de repente você me pergunta assim, pastor, esta história, ela é verídica? É verídica. Profecias bíblicas. Pastor, mas quem me garante que as profecias se cumprirão? Todo homem, toda mulher, todo filho de Deus, estudioso das Sagradas Escrituras, já sabe que todas as profecias concernentes à primeira vinda do Messias se cumpriram na íntegra. E várias profecias até o dia de hoje têm se cumprido na íntegra. A última profecia a se cumprir vai se desencadear com o arrebatamento da igreja. Aí haverá uma sucessão de fatos. Mas eu quero dizer algo importante para você, meu querido. O Deus da Bíblia é fiel. E não depende de nós crermos ou não. A profecia já está se cumprindo, profecias já se cumpriram, e estas profecias nos últimos dias se cumprirão, quer acreditemos ou não. Pastor, se vai acontecer esse terror na terra, o que há de ser da minha vida, há uma oportunidade para nós nos livrarmos desse caos futuro que está muito perto de acontecer. E a única maneira de nos livrarmos, É reconhecendo Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, rendendo a nossa vida a Ele, servindo ao Senhor, abandonando o mundo, abandonando o pecado e vivendo para adorar ao Senhor, pertencendo a Ele e sendo dEle. Somente assim faremos parte da igreja que será arrebatada antes que estas coisas terríveis venham a acontecer na terra. Eu pergunto a você, você quer ser arrebatado com a igreja do Senhor? Você quer fazer parte da igreja do Senhor? Hoje é o dia da decisão, se não tomarmos a nossa decisão hoje, e Jesus arrebatar a igreja amanhã, qual será o nosso destino? Vamos ficar na terra para enfrentar a perseguição que o anticristo, que será um homem que vai encarnar o próprio Satanás. Satanás estará encarnado no anticristo. Se hoje, algumas coisas que nós estamos vendo num cenário político já nos deixa de cabelo em pé, quem ficar para ver, vai ver o terror que vai chegar sobre a terra. Deus não deseja isso para mim nem para você, mas vai se cumprir, e os que não receberam Jesus vão experimentar esse caos que a terra vai enfrentar. Querido e amado Pai Celestial, Decidimos hoje entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, confessando-o como o único Deus da nossa vida e nos rendendo a Ele, a Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados e passando a partir de hoje a estudar a Tua Palavra e a servir ao Senhor, abandonando o mundo, abandonando o pecado com todas as suas práticas porque queremos amar a Jesus e queremos ser arrebatados, não queremos ficar para a grande tribulação. Ajuda-nos no bendito nome de Jesus. Amém? Amém e graças a Deus. É hora, queridos, a hora é essa. É hora de voltar para Jesus, é hora de receber Jesus como Senhor e Salvador, porque o futuro escatológico está prestes a ser desencadeado fiquem todos com Deus querendo o bondoso Senhor estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus forte abraço, Deus os abençoe não se esqueçam que Jesus está voltando, algo novo está vindo à luz venha o teu reino em nome de Jesus